0: Então pessoal, no dia 19 de maio é comemorado o dia da física e do físico E hoje a gente vai fazer uma homenagem a eles Vamos trazer alguns físicos aí falando da paixão deles por essa ciência Que a gente usa tanto aqui nas engenharias, usa também nos cursos técnicos, né? Eu fiz matemática, mas sempre gostei da física também, quando estava no colégio mas a região que eu morava, o curso que tinha de exatas, era matemática, então acabei optando por ele, é, assim que me formei eu fui lá para o Mato Grosso e pude conhecer o professor Newton, que também na época era licenciado, né? ele vai falar sobre, sobre ele daqui a pouco, e ele me ajudou bastante lá, porque chegando lá já me ofereceram disciplinas de física, porque na cidade não tinha professor de física. Então eu conheci alguns livros, algumas coisas da física a mais, porque no curso de matemática a gente acaba tendo física 1, 2 e 3, não bem longe de aprofundado, igual a galera que faz física, né? mas serve como uma base para a gente lecionar a física. Né? É, depois de um tempo. Eu voltei para o meu Paraná, né, que era o meu estado. E com o passar do tempo, fui trabalhar no Senai. Lá depois eu conheci a Mariana, que vai falar aqui com vocês também. Ela me ensinou várias coisas de física. Né? Era a única professora. Por um tempo não tinha professora de física. Depois chegou ela. Era a única professora de física também. E acabava que a gente trabalhava junto e ela passou várias coisas da física. E também falava, igual ela vai falar no áudio para vocês... Coisas simples sobre a física, assim, que a gente às vezes nem vê... E em 2016 tive uma honra aí, vamos dizer assim... De poder trabalhar num IF que tinha um curso de física... Tem, né, até hoje... Chegando lá eu já conheci o Otávio, que vai falar com vocês... Ele me apresentou o campus, me recepcionou muito bem... Depois conheci o João, também, que vai falar com vocês. Conheci a Larissa, que era, que era estagiária na época e hoje também é professor. O Peterson também, que era um graduando na época e hoje também é professor. Conheci também o Bruno, que tinha saído do campus, mas os alunos falavam muito bem dele. E por último, transferindo de, de cidade... Cabei conhecendo aqui dois rapazes que eu acho que vou trabalhar muito ainda, que agora estão afastados, mas logo vão estar aí de novo para contribuir com a gente, que é o Genilson e o Fábio. Então agora, com a palavra, a galera da física aí. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
1: Olá, eu sou a Larissa Esser e sou licenciada em Física pelo Instituto Federal Catarinense e Campos de Rio do Sul. A minha paixão pela Física se deu no curso de graduação mesmo. Venho de uma cidade pequena, com uma única escola estadual, que oferta o ensino médio, e não tive um professor de Física habilitado nessa etapa da minha educação. Então entrei no curso por ter afinidade com a disciplina, que até então era uma prima da matemática para mim. E já no primeiro semestre eu vi que não era bem assim. Eu encontrei na Física a explicação de muitas das minhas curiosidades da infância e da adolescência e a compreensão científica dos fenômenos da natureza que vão do micro ao macro e além disso eu vi o quanto ela é linda. Então nada mais justo do que mostrar aos estudantes essa mesma beleza que eu vejo e a enorme contribuição que ela tem para que possamos desfrutar das maravilhas do mundo moderno. E o mais legal é que a Física... É, assim como toda ciência, ela é mutável. O conhecimento não tem limites e ser professora me oportuniza que eu esteja aprendendo constantemente, com a consciência da frase de Sócrates de que só sei, que nada sei. E se há algo mais incrível que isso, eu desconheço. Então é isso, agradeço a oportunidade de fala e espero inspirar os apaixonados pela física, assim como eu, a seguirem neste caminho. Abraço meu amigo Edgar, sucesso e muitos sorrisos na sua caminhada.
2: Fala galera, beleza? Professor Fábio Munchensky aqui, professor de física do UFC Campo São Bento do Sul. Queria começar essa fala agradecendo ao meu digníssimo professor Edgar, grande professor de matemática nos dois sentidos, né? Faz dias que não posso vê-lo né, em função da pandemia e da mesma forma também diversos alunos que hoje estão aí nas suas casas, né, aguardando o que vão fazer. E Espero que sejam todos bem, tá? Pois bem, meus queridos, é, hoje estamos comemorando uma data muito importante. Eu digo isso que não é só para física, mas para ciência como uma, uma forma geral. Só para relembrar, o dia 19 de maio ele foi escolhido entre várias datas possíveis né, de um ano por causa do ano miraculoso vivido pelo nosso Albert Einstein. que Lá em 1905, naquele ano em especial, né, ele acabou publicando quatro artigos e entre esses artigos a tão famosa Teoria da Relatividade, na forma especial ou restrita. É, porque existe outro, a Teoria da Relatividade Geral. Basicamente, a diferença entre elas é o referencial que se toma, seja ele inercial ou não inercial. Ou seja, uma funciona para um referencial não acelerado e a outra para um referencial acelerado. Mas ficou complicado, né? Bom, isso aí a gente pode deixar para um outro podcast. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. é né? Onde que eu entro nessa história? E minha história começa há muitos anos atrás, quando eu fiz vestibular, eu não vou dizer quando foi, né? naturalmente, eu nem imaginava que ia fazer um curso de física. Na verdade, eu nem sabia para que, que servia física. É... Eu estava, assim, muito tendencioso a fazer engenharia mecânica, porque o meu ensino médio foi técnico, técnico de mecânica, então, era um caminho, assim, muito comum para os alunos do técnico em mecânica fazer curso de engenharia mecânica. Né? E digo que por um bom tempo fiquei com a ideia na cabeça. Então, posso dizer assim que foi quase um cara e coroa para decidir qual das duas eu ia fazer. Só que bem na verdade, é, quem acabou me influenciando foi meu irmão mais velho, que já tinha começado o curso de Física e acabou me convencendo. Então hoje somos dois professores de Física lá em casa. É, eu posso dizer para vocês que, ah, assim, com propriedade, né? a minha relação com a física foi, por longo tempo, uma relação de amor e ódio. Foram muitas dificuldades para poder concluir o curso, e que eu não vou enumerar aqui para vocês para não deixar esse depoimento muito longo. Né? Eu tinha, na época, a possibilidade de escolher se eu queria fazer bacharel ou licenciatura em física, e eu poderia fazer os dois ao mesmo tempo. Só que o que, que aconteceu? Eu fui indo para o caminho do bacharelado. E o bacharelado seria o lado assim, de um pesquisador, que depois poderia fazer um mestrado, um doutorado, e assim seguir uma carreira científica dentro da física. Só que, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando como professor de física. Dava aulas no estado e, também nas horas vagas, trabalhava como professor de matemática e química. Enfim. Estava vivendo um paradoxo, porque para ser professor de fato, diplomado, poder fazer concurso público, assumir vaga, ser na rede pública, privada, eu precisaria fazer a licenciatura. E aí o que que eu fiz? Tranquei as disciplinas do bacharelado e fui retomar a licenciatura. Foi a decisão mais acertada que eu podia fazer naquele momento. Em pouco tempo, eu ia perceber isso. Pois fiz o curso, o concurso, para entrar no IFC, fui aprovado, e um dos critérios lá no edital, era ser licenciado em Física. Digo assim, se fosse para voltar no passado, acredito que faria novamente a mesma escolha. E se posso dar algum conselho para você que ainda está decidindo o que fazer da vida, que curso vai fazer na faculdade? Eu digo, faça o que te fizer feliz. Aquilo que você se sente bem. Eu ainda não entendia isso, mas fui descobrir com o tempo, e ser professor é algo muito especial para mim, principalmente quando penso que estou fazendo parte da formação de milhares de estudantes. Então seja o que você fizer, faça pela paixão, pelo amor, e o dinheiro é uma consequência. Então galera, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, tá? Então, um grande abraço e fui, valeu! Fala, Edgar! Cara, satisfação enorme
3: estar aqui falando com você, certo? Queria me parabenizar por esse projeto, projeto da rádio, é, dizer que mais para frente nós vamos ter que conversar a respeito desse projeto, porque assim como você está implementando ele no campo São Dentro São do Sul, me interessa também aqui no campo Rio do Sul, eu eu sou adepto à ideia de que tudo na educação que é bom deve ser copiado. Né? E eu acho que esse teu projeto ele, ele é maravilhoso e deve ser colocado é, para frente aí em outros campos do, do IFC. Né? Ok? Queria também agradecer a você e dizer que eu fico lisonjeado pelo convite, fiquei lisonjeado pelo convite né, de estar aqui promovendo esse áudio a respeito da minha relação com a física né, para o, o Dia da Física. Meu nome é Otávio Bocheco, eu sou professor de Física do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, né? um co-irmão aí, vamos dizer, do Campo São Bento do Sul, que também é do Instituto Federal Catarinense, onde o, o meu colega Edgar leciona. Cara, a minha relação com a Física, né, ela inicia em 1997. Na verdade, eu queria fazer Engenharia na Universidade Federal de Santa Catarina, mas é, devido ao meu... meu meu índice no vestibular, eu acabei é, só me classificando para a segunda opção, que eu, naquela época, não sei como é agora, né? Mas naquela época você tinha a primeira opção, a minha era engenharia mecânica, você tinha a segunda opção, que eu coloquei física, né? física bacharelada. Então eu atingi uma pontuação que me levou para a segunda opção. Então em 1997 eu entrei no curso de física bacharelada. Né? O curso de física bacharelado é um curso física que prepara para o mundo da pesquisa. Né? Então, vai preparar você para depois, obviamente, fazer um mestrado, um doutorado, numa área como física do estado sólido, astrofísica, matéria condensada, física nuclear e, e assim por diante. Né? É, lá pela quarta, quinta fase da física bacharelada. Eu, como filho de professor de percebi que é, o mundo da pesquisa não era tão atrativo quanto eu imaginava. Né? Então, eu, eu optei por trocar, a, transferir do curso de física bacharelado para o curso de física licenciatura. Se o curso de física bacharelado prepara para o mundo da pesquisa, na física mesmo, né na produção teórica da física, na área que a gente chama de física hard, a física licenciatura ela prepara o estudante para o mundo do Magistério da Física, né? então é formação de professores de Física. Você vai ter toda a Física do bacharelado né, e mais uma carga pedagógica né? de disciplinas como Instrumentação para o Ensino de Física, Metodologia do Ensino de Física, Didática da Física e assim por diante. Né? Então, eu acabei optando pela licenciatura, como eu disse, filho de professor, né, achei que ia ser mais, mais atrativo. Caí em sala de aula no ano 2000, ainda era aluno da UFSS, que ainda estava fazendo a graduação, e fui abduzido por essa cachaça que é o magistério. Né? Eu sou apaixonado pela docência, sou apaixonado pela sala de aula, né? sou apaixonado pela missão em didatizar a, a Física, né? porque foi esse o meu compromisso durante, é, durante todos esses 20 anos que eu estou é, me relacionando com a Física em sala de aula. Né? Enfim... Acabei ficando, acabei, ali pelo ano 2000, iniciei na, na rede pública estadual, lecionando a Física no Ensino Médio, né, e logo em seguida caí para o mundo dos cursinhos pré-vestibulares, né, então eu fiquei 10 anos nos tablados de cursinhos pré-vestibulares, onde eu tinha a missão de ensinar Física, é, preparando os meus estudantes para para o, os vestibulares, né? então, além de ensinar o conteúdo físico, nós tínhamos um, um, né, um compromisso a mais, que seria mostrar como que esses conteúdos apareciam ou aparecem nos vestibulares. Né? É, esse, esse seria, vamos dizer assim, o foco da preparação para o vestibular. Eu cheguei a dar cerca de 55, 60 aulas por semana nesse circuito, viajando quatro cidades. Né? Eu trabalhava numa, numa grande rede de, de, de ensino que tinha cursinhos pré-vestibulares, né? Então, trabalhava nos terceirões e, e pré-vestibulares. E aí, um dia, eu, eu, eu dava aula em Floripa, né? Uma terça-feira, eu lembro que era uma terça-feira, eu tinha oito aulas de, de cursinho, né? Oito aulas, se não me engano, eram de semi extensiva ou de extensiva. Eu sei que eu tinha oito aulas da me... do mesmo conteúdo, né? Do mesmo conteúdo, agora, não lembro qual era o conteúdo, acho que era a óptica, né? Eu sei que eu começava de manhã, sete e meia, dando a primeira aula e até 8 horas da noite, sendo sete aulas iguais. E aí, lá pela quarta aula, quando eu cheguei no final do quadro, é, eu preenchi, vamos dizer, separei o quadro, né, que era um quadro grande, e, geralmente o quadro do curso em é grande, né? Eu separei ele em quatro partes. Quando eu cheguei na quarta parte, lá embaixo, eu escrevi uma equação e veio na minha mente automático, tipo, eu agora faltam três minutos, eu tenho que fazer isso e depois aquilo e tal. E olhei no relógio e realmente faltavam três minutos. Aí eu pensei, eu digo, eu estou totalmente automatizado. Era a quarta aula do dia, sendo que eu ia dar sete vezes aquela mesma aula. Né? Então, aquilo para mim foi um soco no estômago. Eu né, fui para casa um pouco em crise e achei que os desafios tinham se encerrado. Né? Eu já estava repetindo a mesma aula, não estava mais sendo desafiador esse, esse campo de trabalho. Isso me levou a retornar para a academia, né? então eu não voltei para a academia para fazer um mestrado. É, eu não fiz o mestrado na área da física em si, como eu falei, física hard, né? eu fiz o meu mestrado na área de ensino de física, né? que é uma área que trabalha a pesquisa para melhorar a, o ensino e aprendizagem de física. Então, eu fiz um mestrado no Programa de Educação Científica e Tecnológica, da UFSC, que agrega as áreas de ensino de Química, Física, Biologia e Matemática, né? Então, eu trabalhei com uma abordagem chamada CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, Que é uma abordagem que integra é, problemas do âmbito científico, tecnológico, ao redor da, do âmbito socioeconômico, né? ou sociocultural, vamos dizer assim, e aí terminei o mestrado, né? Terminei o mestrado dentro dessa área, né? De abordagem uma nova abordagem curricular que seria o CTS, basicamente isso, né, a grosso modo. E logo em seguida fiz um concurso, né? Para o Instituto Federal Catarinense, é, no Campus Rio do Sul, que é para onde eu, eu migrei em 2011 e, e é onde eu estou a, até hoje, né? É, o que me chamou a atenção desse concurso é que Rio do Sul nós temos um curso de licenciatura em Física. né? Então eu saí do rol dos cursinhos pré-vestibulares, onde eu ensinava Física para a preparação em vestibulares, e passei a formar professores de Física. Então toda aquela bagagem, aquele chão de fábrica que eu tive é, em escolas de ensino médio, cursinho pré-vestibular, né? mais a bagagem acadêmica do mestrado, eu trouxe para essa nova missão que eu tinha né, de formar... Professores de física. Então, hoje eu atuo no curso de licenciatura em física. Em 2017 eu me afastei, né? Me afastei, fiquei ali então, agora 2017, fiquei seis, sete anos, né? Em sala de aula, trabalhando com a física é, e disciplinas pedagógicas, no, na licenciatura em física. Obviamente, a gente também, como é um instituto federal, ele tem formação técnica a nível médio, né? A gente também dá a física do, do ensino médio, eu também atuei no ensino médio, né? Mas em 2017 eu, né, resolvi finalizar a última etapa acadêmica, né, que é o doutorado, então eu me afastei do, do instituto para confeccionar a minha tese de, de doutorado, né? Tô na fase final, atualmente eu trabalho, né, a minha, minha temática é a abordagem matemática no ensino de física, né? Então, como eu falei, né, a área de ensino, a pesquisa como melhorar o ensino e aprendizagem na Física. Né? E uma das feridas no ensino de Física, no ensino e na aprendizagem, é a parte da matematização. Né? É, você tem aí uma matematização, às vezes, muito técnica, que leva o aluno a aplicações de fórmula né? e não leva ele a pensar, usar a ferramenta matemática como instrumento de pensamento. Né? E é para lá que eu estou remando, estou né? trabalhando entre duas abordagens, uma abordagem matemática no ensino de física chamada estruturante, que é usar as ferramentas matemáticas para estruturar o pensamento físico, né? e a abordagem técnica, que é essa abordagem muito comum em sala de aula. Né? Então, a gente está operando uma tese doutorado referente a isso, para estar tá tentando levar é, essa pesquisa depois para a formação de professores, para os materiais didáticos, e tentar melhorar um pouco né? Esse, essa relação da abordagem matemática no, no ensino de Física. Então essa é a minha relação, a minha relação com a Física, ela é, ela é diária. Eu estou agora montando um estúdio dentro de casa, né? Eu já confeccionei um quadro, montar uma luz eletrônica também, né? Fiz um curso de vídeo-aulas, né? E vamos trabalhar aí com um ensino híbrido de Física, né? Trabalhando também com sala de aula e vídeo-aulas, né? Que a, a pandemia, eu acho que acelerou essa questão do, do ensino remoto. Né? Então é cotidiana, estudar física, didatizá-la, preparar novos materiais, novos questionamentos, é, curiosidades e assim por diante. Né? Feito, Edgar! Grande abraço, fico à disposição. Se precisar, responder alguns questionamentos, um, um novo uma nova entrevista, um, um novo áudio, ok? E mais uma vez, obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto. forte abraço.
4: Olá, ouvintes. Aqui é a professora Mariana Couto. Eu sou professora e doutora já há alguns anos, né doutora aí na área de física experimental. É, o Edgar, então, me convidou para falar um pouquinho né, sobre como é a minha interação com a física visto que o dia do físico é o dia 19 de maio, né? É, e eu vivencio a física não só desde que entrei na graduação, mas sempre, pois sou curiosa, sou muito curiosa dos eventos da natureza, de entender, é, por exemplo, como é que uma bolha de sabão é, se desloca no espaço, a, como é que uma borboleta consegue né, armazenar energia. Eventos que, naturalmente, né? nós vivenciamos e nem sempre nos damos conta da riqueza de teorias, de relações matemáticas, de leis físicas que estão por trás daquele fenômeno. E, eventualmente, né, a ciência ela vai evoluindo né, depois do entendimento do que ocorre na natureza e coloca isso no contexto das aplicações tecnológicas. Então, hoje, nós temos dispositivos eletrônicos, né, que envolvem conceitos de eletromagnetismo, de ótica, de mecânica, é, na parte da robótica também, a gente pode citar os diversos avanços tecnológicos que estamos vivenciando, né, e que a física está presente de forma bastante contundente, eu diria. Então, quando eu me deparo, né, no dia a dia, quando eu estou cozinhando, andando, brincando, falando, né, é, com o que está por trás daquilo, eu me sinto muito privilegiada de ter escolhido essa área, de ser física, né, de entender que a onda mecânica não se propaga no vácuo, então eu preciso de um meio material para poder... Né, produzir som, então se vocês estão me ouvindo agora, é porque foi produzido né, ondas mecânicas pelas vibrações das minhas cordas vocais, vocais e enfim, é, essa vibração né, foi transmitida para o ar e do ar foi para uma membrana de um microfone e por ondas eletromagnéticas depois né, de ser convertido esse sinal é, sonoro em sinal digital foi transferida para a cidade de vocês então é só numa coisa tão simples como a fala, né, é, quanto quanto de conhecimento tem por trás. Então é muito bacana, né, poder celebrar no dia 19 de maio, o Dia do Físico, é, inclusive, né, este esta data, 19 de 5, ela foi escolhida devido ao Ano Miraculoso de Albert Einstein, que nesse ano ele publicou cinco trabalhos, né, cinco artigos, e dentro dos trabalhos publicados de Einstein está a teoria da relatividade que teve grande impacto na ciência então a minha relação com a física ela é, trabalha em três esferas né que é os meus estudos particulares e a minha vivência cotidiana né com a ciência a minha no é um momento né em sala de aula com os meus alunos ou em laboratório onde nós podemos desvendar juntos né as leis do universo discuti-las é, e também uh, quando eu estou né, trabalhando como pesquisadora e, por exemplo, né, sintetizo novas ligas, é, posso, então, estudar, investigar propriedades físicas dessas ligas, fazer caracterização, trazer né, para literatura um pouco mais de conhecimento sobre outros tipos de materiais é, através dos meus estudos, das minhas pesquisas. Então, isso tudo... Me, me, me compõem como uma física É um privilégio realmente estar nessa área Quero parabenizar a todos os meus colegas né, é, Pelo nosso dia E espero né, que vocês possam também despertar aí A curiosidade, né, o amor pela ciência Essa vivência né, um pouco mais íntima né, Com o que está por trás é, Daquilo que nós simplesmente vivenciamos como eu já falei para você seja um arco-íris seja a movimentação de uma nuvem o voo de um pássaro né o que será que tem por trás daquilo a aerodinâmica é, enfim né a eletromecânica o qual, qual evento qual fenômeno que está acontecendo ali e saber que tem sim né uma ciência que pode te dar respostas e a física é uma dessas ciências né? ela se completa né? junto com as demais áreas é, da ciência e é, que estudam a natureza como a química, a biologia entre, né, a própria linguagem matemática que nos dá o suporte para a gente poder é, tratar né, os fenômenos que nós estudamos e enfim, né, é um universo a parte dentro do nosso universo, é muito bonito mesmo uh, essa, né, experimentar a ciência se você tiver essa oportunidade, sugiro realmente abrir né, esse espaço para se desenvolver como cientista, seja amador, seja é, também né, na área acadêmica, porque vale a pena. ciência é belíssima e a física tem um papel muito importante para aquilo que hoje a gente tem né, nas tecnologias, enfim, nas nossas vivências diárias. Agradeço a oportunidade e até mais.
5: Olá, desejo um excelente dia a todas as pessoas que estão ouvindo a Rádio Ebson Ativa, que é uma excelente iniciativa do IFC São Bento do Sul. Eu sou o Genilson Carvalho, sou professor de Física no IFC SPS. Atualmente estou afastado para fazer o doutorado em Física no Centro de Física Teórica e Computacional da Universidade de Lisboa, em Portugal. Estou aqui para falar um pouco sobre o Dia do Físico, que é comemorado no dia 19 de maio é por isso que eu gostaria de deixar uma mensagem, na verdade uma reflexão sobre a ciência, em especial sobre a física. Veja que 1905 lembra 1905, ano em que Albert Einstein, aos 26 anos de idade, publicou cinco artigos, sendo que alguns desses artigos balançaram as bases da física naquela época. Entre esses artigos estavam a teoria da relatividade especial e o efeito fotoelétrico. Inclusive, foi o efeito fotoelétrico que rendeu para Albert Einstein o prêmio Nobel de Física de 1921. Então, esta data, 19 de 5, foi escolhida em homenagem aos profissionais que se dedicam a estudar a Física. De maneira geral, a Física é uma ciência que governa todas as ações e consequências dessas ações no Universo. Das interações do, dos átomos que compõem a matéria, o nosso corpo, por exemplo, ao movimento das galáxias. A física é um dos pilares do desenvolvimento tecnológico da humanidade, por isso, praticamente tudo que você tem ou faz em sua casa está relacionado de alguma maneira com a física. Desde as nossas necessidades básicas como respirar, ouvir, caminhar, ver os objetos, do movimento do sangue no nosso corpo, até as coisas que revolucionaram completamente o mundo e o nosso modo de vida como a eletricidade, todos os eletrodomésticos, carro, aviões, computadores, laser, raio-x, rádio, TV... Eu poderia ficar por horas falando as coisas que foram feitas através da, da ajuda do conhecimento da física, como internet, os nossos smartphones, amigos inseparáveis... Imagina como seria a humanidade se tudo isso não existisse. Então, essa, essa visão catastrófica seria o mundo sem, o, sem os conhecimentos da física. Toda a tecnologia que temos atualmente está de alguma forma relacionada aos esforços e pesquisas é, dos físicos na busca de tentar entender a natureza das coisas, como as coisas funcionam. E claro também aos engenheiros que são capazes de aplicar esses conhecimentos para melhorar a vida das pessoas através de produtos, produtos concretos, objetos, coisas que melhoram a vida das pessoas. Portanto, já que não se pode fugir da física, o melhor é aprender a amá-la ou pelo menos ter gratidão e reconhecimento por todo o conforto que a Física, direta ou indiretamente, tem nos proporcionado né, durante este último século. Então desejo a todos um feliz dia do Físico.
6: Olá, me chamo João Carlos Xavier e atualmente sou professor de Física na Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Joinville. Estou gravando esse áudio para contar a vocês um pouco da minha relação com a Física. Bem, a minha relação com a Física começou ainda no Ensino Médio, quando cursei a disciplina no segundo e no terceiro ano. Com isso, foi ainda no Ensino Médio que me apaixonei pela Física e também pela Ciência. Essa paixão me fez, então, após o Ensino Médio, me mudar para Joinville, onde me graduei em Licenciatura em Física e obtive o título de Mestre em Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Após o mestrado, fui para Curitiba, onde me tornei doutor em Física pela Universidade Federal do Paraná. Como vocês podem ver, desde muito cedo a Física está presente em minha vida. Tenho muito orgulho em ser professor dessa disciplina, que consegue descrever os comportamentos da natureza a partir de uma linguagem matemática. Acreditem, a Física, que eu chamo de, entre aspas, verdade, que vem após o ensino médio, é muito apaixonante além de contribuírem muito com o desenvolvimento da tecnologia presente em nosso cotidiano. Além do mais, a física é uma área com alta empregabilidade, havendo escassez de professores, tanto para atuação em nível médio como superior. Caso vocês gostem de física, venho aqui encorajá-los a tornarem-se professores de física, pois acredito que serão muito felizes assim como eu sou. Um grande abraço a todos vocês! E um feliz dia do físico e da física a todos os físicos.
7: Olá, sou Pedro Dirksen, professor de física na Rede Estadual de Santa Catarina. Bom, a minha relação com a física, ela inicia basicamente no ensino médio, né, quando a gente passa até a disciplina de física, mas de certa forma, de forma um pouco rudimentar, um pouco antes disso, porque eu sempre tive um olhar de buscar compreender o porquê das coisas, como que as coisas poderiam ser feitas de uma maneira diferente, como que a gente poderia fazer algo de, forma de, prever, de prever algo que vai acontecer. né? E, claro, depois na fazendo da licenciatura em Física, a gente acaba tendo essa percepção de como que isso acaba nos influenciando. né? Então, no ensino médio eu tive a disciplina de Física, é, gostava bastante. Acabei indo para o ensino superior, fazendo licenciatura em física. É, não era o meu primeiro objetivo, porque meu primeiro objetivo é engenharia e acabei indo para fazer então para otimizar, né, a física. E cara, gostei muito de física e fiquei para lecionar física. Então, é, para a física, ela ela está presente em todos os momentos do nosso dia. Então, toda vez que a gente observa algo acontecendo, a gente, eu, pelo menos, tenho o costume de já tentar buscar compreender o que está acontecendo fisicamente com aquela situação, com aquele fenômeno. É, por que, que uma, um, um, um muro branco ele acaba interferindo muito mais na minha percepção do ambiente, é, atrapalhando um pouco a minha visão do que um muro de outra cor. É, compreender a questão, por exemplo, de uma estrutura da casa, como é que ela poderia ser melhor estruturada para que ela recebesse o maior, a maior incidência de luz, economizando de energia, a questão térmica da casa, é, o circuito elétrico. Então, assim, ela está a todo momento relacionada com o nosso cotidiano. Então, para mim, o que é a física? A física ela é a explicação do mundo. Ela é a explicação do funcionamento do universo. Ela é a... Ou melhor, é assim, digamos... A física são as regras que ditam o universo, são as regras que ditam a nossa vida. Porque, querendo ou não, a gente não pode burlar a, as leis da física, né? É, não, não é qualquer político que vai conseguir contrair a, por exemplo, a lei da gravidade, como uma piadinha que se conta muito por aí. Então, a física cara, é uma coisa muito, muito bacana que está aí para ajudar-nos a compreender tanto a nossa vida quanto nosso futuro.
8: Olá, eu me chamo Newton Dalberto, sou licenciado em Física pela Universidade Estadual do Estado do Mato Grosso, a UNEMAT, e fui convidado pelo ilustríssimo professor Edgar para falar um pouco dessa ciência maravilhosa. né o meu primeiro contato com a Física é, foi ainda no ensino médio e ela me chamou muita atenção porque a partir daqueles primeiros conceitos que eu estava aprendendo nessa etapa ela conseguia solucionar várias dúvidas e explicar várias curiosidades do meu cotidiano. Na época eu trabalhava como mecânico então ela me auxiliava a entender diversos fenômenos que aconteciam durante o meu dia de trabalho e o funcionamento é, dos caminhões. né? Concluída a etapa de ensino médio é, na minha região não havia nenhuma faculdade de física, então o mais próximo disso é, era química. E nessa faculdade de química havia muitas disciplinas na área de física. Então eu parti para esta área né, da, da química, é, terminando essa faculdade eu passei a lecionar. E eu lecionava embora não fosse habilitado na época mas eu lecionei Física por aproximadamente 10 anos, né, até o ano de 2013. Foi então é, quando teve oportunidade para que eu fizesse então essa faculdade de Física, essa licenciatura em Física, pela Universidade Estadual de, de Mato Grosso. Durante esses praticamente 10 anos lecionando a disciplina de Física, é, eu pude passar para os meus alunos, Toda a beleza que eu consegui enxergar nessa disciplina, tentando motivá-los a enxergar com outros olhos essa área maravilhosa, né, que estuda a natureza e que ela poderia ser utilizada sim para explicar muitos fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Na minha profissão atual, a física está ainda mais presente no dia a dia. É a partir dela que eu busco as explicações e o entendimento para desvendar crimes e para entender dinâmicas de acidente de trânsito. Atualmente, eu trabalho como perito criminal e digo para vocês que a física nos permite prever e reconstruir cenas de crime, cenas de acidente de trânsito, apenas a partir dos vestígios deixados e levando em conta os seus os princípios dessa disciplina maravilhosa. Então, a física simplesmente é o carro-chefe hoje. É ela que norteia todas as minhas decisões atualmente. Agradeço pela oportunidade de falar um pouco dessa disciplina maravilhosa. Espero que consiga despertar ainda mais a curiosidade e a vontade de outras tantas pessoas a seguir pelo Caminho da física. E quem sabe teremos aí grandes profissionais atuando para a melhoria da nossa sociedade. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
3: Olá a todos, Eu sou o Felipe, bolsista da Rádio Web Som Ativo, e quero agradecer a todos que participaram com as mensagens para o Dia do Físico. E um feliz dia do físico para todos!